1: Pública cardenal. Nosotros somos la Guardia El Birroja Sur, la única banda de la ciudad y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. El programón tenemos para hoy. Vamos a estar hablando sobre una serie que se estrena dentro de muy poco, ya se estrenó, algunos ya lo pudieron ver, que es aictuativa. Vamos a nos van a contar. ¿De dónde salió esto? ¿Por qué salió esto? Entonces ya venimos con eso. Independiente Santa Fe está clasificado a los playoffs. Ya tenemos el rival, ya Mufasa nos va a contar cómo se dieron estas llaves.
2: Comienza la Copa Libertadores. No, se viene un programón. ¿Qué Mufasa, hermano? ¿Cómo vamos? Dancero, Piojo, a toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, a toda la hinchada Independiente Santa Fe. Un saludo. Y pues contento, contento con el resultado de ayer. Un buen programa, como dice usted. Y hermano, ¿cómo vamos? ¿Cómo vio ayer Independiente Santa
3: Fe? Yo, Lancero, un saludo para usted y para todos los que nos oyen y, y nos oirán a través de las diferentes plataformas de reproducción de podcast a través de www.legars.com.co, vía Podcast, Spotify y un saludo para todos los que hacen posible este Radio Tribuna Roja. No, hermano, pues Lanza sabe que estoy un poco preocupado, hermano, aunque ayer el equipo estaba mixto, digamos, con... Con algunas rotaciones, el propio Garol hizo ahí como descanso para los laterales. Le tenía ahí como un, una complicación física, un poquito de molestia que le quedó el clásico. Eh, bueno, con algunos cambios, pero veo al equipo eh, con un funcionamiento no no tan fluido, hermano. No sé, pero pues ya lo desarrollamos más adelantico.
1: No, no, de una vez, cuéntame una vez dónde fue que le, le falta fluidez al equipo.
3: Ah, ¿Nos metemos de una en el partido de ayer en techo? Sí, sí,
1: una vez para salir de sí, partido y no. nos metemos a, a lo que van a ser las llaves del playoff para que Mufasa, que estuvo muy atento al,
3: al sorteo, nos cuente. Pues Lanza, la verdad, yo estoy viendo al equipo eh, con menos ideas, con menos variantes ofensivas. Eh, eso sí, me parece que era muy importante ganar ayer, después de lo que fue el Clásico. Era importante no caer en un bache emocional que nos que nos hubiese podido ocasionar dos derrotas seguidas, yo creo que eso sí hubiera sido preocupante. Sin embargo, el equipo le da vuelta a un resultado adverso, gana dos por uno con un gol ahí de vainas en el, en el empate, y pues, con una jugada, con, el, con un gol. Uy señor, tiene el
2: claxon de la verdad. <risa> no, pero yo, en esta si sí no fui ¿Por yo. Por acaso ¿no? no, 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 por acaso no, <risa> Ah bueno, eh, y, con, y
3: bueno, con la tranquilidad del segundo gol, pero yo sí veo el equipo que en su funcionamiento no es, eh, no es lo mismo, ¿no? No es eh, lo mismo John Arias eh, como extremo izquierdo totalmente desequilibrante, no veo un reparto de juego tan tan con tanta convicción como, en, como antes por parte de Giraldo eh, veo el equipo muy inseguro en la parte de atrás no sé si soy pesimista pero hace rato cuatro o cinco partidos atrás veo, veo al equipo un poco complicado ahí por unos rendimientos individuales eh, por lo demás pues la tranquilidad de que hay varios jugadores que, que ya tuvieron un descanso una jornada y como de de relajamiento para lo que viene, que es algo, es, es algo exigente, ¿no? Partido tras partido, mucho viaje, mucho avión, mucho desgaste, entonces eh, me parece que pues lo pensó bien ayer el profe Harold y pues en medio de todo le salió porque aún así ganamos, conservamos el segundo lugar o quedamos de segundo lugar y pues esto es importante para el para lo que serán las llaves y el cierre del torneo.
1: Mufasa, ¿usted ve así tan preocupante la situación
2: como la está viendo viejo. Pues no, vea que no tanto. Ayer, pues, como lo decíamos y como vimos todos, una nómina mixta. Arias vi que, que, que tuvo varios remates al arco, que bueno, esto es bueno, ¿no? Digamos, ese, ese ánimo lo vi bastante agresivo eh, disparando al arco. Los delanteros, bueno, Valdez es algo que se encontró, pero volvió al gol. También tuvo una de taquito que, que, que casi entra varias opciones, de pronto la equidad no nos complicó tanto, no sé si lo vieron así, si sí, sí, la equidad vieron que nos complicó, yo no lo vi así, de esa manera lo importante fue ganar, como dice Diego, después de perder un clásico lo importante era ganar, felicitar a toda la encha Independiente Santa Fe por, por el empuje que se le dio, y, y pues no, no, yo no lo veo tan preocupante, ya esperando eh, a ver cómo nos va con el Junior y analizando esto de, de los playoffs off ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted señor Lancero? Pero Mufasa, antes de eso, ¿Mufasa se va a viajar? ¿Está en la estación de trenes o qué? Eh, no, 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 ya, no, yo no sé qué es lo que está pasando por acá, hermano. Hasta camiones están <ríe> pasando en acá, cuadras pequeñas. No, pues a, a mí
1: me, me da mucha alegría que haber, haber visto ayer, por ejemplo, a Porras y a Morales. Me alegra que jueguen los muchachos de la casa. Lo que no entendí es por qué señor Delgado sigue en Santa Fe, yo realmente después del Clásico lo hubiera devuelto y yo creo que era un partido normal, digamos ni Santa Fe iba por el todo, ni la misma equidad ya clasificados y todos empiezan a, a regular las fuerzas porque lo que se viene es muy difícil, entonces no sé pio a mí sí me parece que está siendo un poco no sé alarmista tal vez, yo creo que era apenas normal, ahora el equipo sí físicamente se está quedando un poquito, ya no tiene el mismo ímpetu que tenía al comienzo, donde ahogábamos al rival en, sus, en su propio campo Pensa, eso es amistad... cierto, pero yo creo que es que el equipo se ha venido guardando, ha venido dosificando las fuerzas, digamos para, para lo que se viene, que si sí es una seguilla muy muy dura, donde tenemos, creo yo, la obligación de pasar esta fase, bien la de pasar la fase de grupos, así que, que no, no es fácil y, y entiendo porque el equipo viene como, tal vez bajando un poco su rendimiento, pero yo creo que es dosificando las fuerzas, no sé si es que yo lo veo como por el lado amable, digamos, viejo
3: Dice usted que nos estamos dosificando que que Ramos y Valdés están guardando los goles para lo que viene o que porque lo de ayer fue una tristeza del par de delanteros de ese par de delanteros, no sé.
1: Sí, sí, pero también es que digamos está volviendo seis hijas que, que pues vuelve cuesta volver a, a tomar ritmo y, y digamos que Arias también no fue tan desequilibrante porque no estaba Iron. Es que la pareja fue que lo, fue, lo hizo muy importante, tanto defendiendo como atacando. Entonces yo creo que también es que tampoco hubo mucho volumen ofensivo para que la, la pareja delanteros, pues digamos que, que anotaran.
3: Pero bueno, Lanza. No sé, yo entonces, quiero ver la parte positiva de la vaina. Lanza, entonces convengamos esto de acuerdo al comentario suyo. Primero, el equipo físicamente viene viene quedándose un poquito. ¿no? Eso lo apunta usted, no lo dije yo. Sí, esa es segundo, de mi cosecha, digamos. Segundo, de su cosecha también es que el equipo se está dosificando y entonces que eso explica un poquito que pierda el ritmo y que no tiene el mismo ímpetu y el ritmo de antes. De su cosecha también es que el equipo ya no tiene tanto volumen de juego. Y de su cosecha también es que los delanteros están dosificando y, y no sé. Entonces, pues es, es básicamente lo mismo que yo he dicho, no sé, pues, tal vez en otros términos, pero básicamente es también lo mismo que no, yo he dicho.
1: No, no, pues, no, no, porque digamos que lo, la diferencia, digamos, sí, obviamente no hay un, una gran una opinión opuesta, digamos, pero sí es que yo creo que les voluntariamente, digamos, el equipo no está tirando a asfixiar los, los rivales como antes, porque, porque tiene que guardarse. En cambio, ¿usted cree que lo hacemos porque hemos ido bajando nuestro nivel futbolístico? O sea, dí,
3: dí, usted es, dice usted que en el Clásico nos guardamos también un
1: poco, ¿o qué? No, vea que en el Clásico, los primeros 15 minutos, Santa Fe salió a jugar como el, el Santa Fe de siempre, si de acuerdo usted. ¿sí? Lo que pasa es que la presión no duró tanto tiempo, pero los primeros 15 minutos sí los tuvimos allá metidos. Y salieron como todos esperábamos que salieran. Lo que pasa bueno, es que tuvimos fin. la... La desgracia de tener al señor Delgado. Eh, eh, Yo creo decir. que con, con otro jugador. Es decir, si si el profe mete a Gerson, que por ejemplo ayer demostró nuevamente Gerson que es un jugador que tiene que ser una alternativa interesante de Santa Fe, creo que otro hubiera sido el cantar, ¿no?
3: Sí, en eso sí, en eso sí, más, más bien tiremos en, en puntos de encuentro frente a lo positivo, ¿no? Bien Porras, bien Alejo Morales ahí atrás, promover la cantera, eh, bien Gerson González, me parece que debe ser la primera alternativa y también me pareció un bien el primer tiempo de yo de John Velázquez, no sé
1: no John John es lo mejor la mejor noticia que tenemos ahora John pues jugó muy bien el clásico fue la figura creo yo en el clásico eh, John viene jugando muy bien y ayer nuevamente lo demostró y ahora le viene entrando bien a la pelota parada donde si nosotros volvemos a cobrar esa arma secreta que teníamos nos vendría muy bien yo tengo mucha esperanza que el juez el juez del partido de la Libertadores cierto muy Sí,
2: señor, sí, el jueves contra Junior en el, el Metropolitano.
3: Junior
2: en, en Techo, ¿sí? No, 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 el jueves en el Metropolitano.
3: Ni en Techo ni en el ni Metropolitano. No, no, en el Roberto,
2: en el Roberto sí. Gómez, ¿se llama así? de. no, 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 el
4: director,
2: ¿no? no, Diego, Piojo, Piojo, sí, pero ahí sí Piojo tiene toda la razón porque esa noticia... Eh, Roberto creo que Menéndez, salió. hombre. Roberto, Herero, es
3: el Roberto Menéndez,
2: Roberto Gómez, no Gómez bueno. Bolaño, ¿será? Roberto Meléndez, eh, porque también tiene un problema con la iluminación, ¿no, Diego?
3: Sí, parece que en el Metropolitano también van a hacer adecuaciones de iluminación para Copa América.
1: Ah, bueno, entonces, no, entonces cambio por completo. Siendo primero allá, creo que allá sí vamos a, a esperarlos un poquito, ¿no? Mingo, yo, yo
2: ahorita estaba mirando y aparece sábado, fin de semana, 78 días, eh, jugamos también allá, ¿no? Los playoffs. Sí.
1: Sí, eso sí, comenzamos primero de diciembre, eso estoy completamente
2: seguro.
3: Yo pensaría que Santa Fe pasará toda la semana del 21 al 26 en Barranquilla, ¿no? Se quedará allá, me imagino. Sí, claro, ahorita no incluso Porque jugamos el 22 jueves, Copa Libertadores, y en el fin de semana inmediatamente siguiente jugaremos también allá en Barranquilla, entonces no tiene sentido que el equipo regrese a Bogotá, no sé.
1: Pero si vamos a jugar en el Roberto Meléndez, seguramente nos van a querer meter domingo 3.30 a la tarde, ¿o no?
3: En el campeonato. Pero, pero, pero eso depende de televisión, no, eso no. Sí, pero
1: es que los Char también son dueños de eso. Pues no, no, pero digo, se hablan ahí, ¿no? Ellos se pueden sentar a con los Ardil y la Luna. Pues, porque creo bueno. yo que también es como una intención ahí, ¿no? No utilizar el Metropolitano, le sale más barato al Junior porque obviamente claro. un estadio más pequeño es más barato de la rima
3: creo yo. Lanza, una, una precisión, me extraña que usted no la haga, hermano, usted que debe votar al Junior en esa cancha jugaremos es en el Romelio Martínez. Roberto Meléndez es el Metropolitano. Es el
1: Metropolitano, sí, tiene toda la razón. Sí, 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 qué pena. Tiene toda la razón. Muy mala ahí de mi parte. En el, en el Romelio, ¿sabe qué? Lo, lo, más, lo más decente que tiraban en el Romelio era una mierda de un burro, hermano. Era una cosa de locos. Recuerdo a Colochini contando eso. Una bestialidad. Esa, esa cancha antes, ahora quedó muy bonito con, la, con lo que lo hicieron y todo. Pero antes lo jugaban, los los costeños quedaban ahí encima de los jugadores, o allá sea, sí era que no sacábamos un punto ni de casualidad.
3: Bueno, ya Pero veo, veo, yo, yo supongo que lo iban a meter el del del domingo. Lo presento, bueno No sé usted cómo la vea. No, pues Junior está en la sopa, jugaremos cuatro veces en, menos, en un mes tal vez. Entonces, no sé, ahí sí me parece que se pone a prueba eh, absolutamente la, el talento del profesor Harold Rivera para plantear, para reponerse, para contrarrestar, para... En tener alternativas porque van a ser rivales que al final, al final de cuentas se van a terminar conociendo de PE a Pano.
1: Y vamos a ser sinceros que era el rival que menos queríamos, o por lo menos yo, no sé ustedes cómo lo tenían ahí.
3: Pues Lanza, yo apelo a lo que usted dijo la semana pasada en este mismo programa, cuando decíamos si Bolívar o Junior para el efecto de Copa Libertadores usted mencionaba que, que pues mejor Junior, porque era un viaje menos y que tales y que no sé qué. Entonces, anoche terminado el partido, incluso a varias gente de la barra le dije que presentía y se me hacía, se me hacían, se me haría muy normal que hubiese sido Junior o que fuera Junior, como efectivamente fue, no se lanza así, yo soy muy muy suspicaz o qué, pero eso como que lo cuadra la y mayor, ¿no? Como que, ah, salgamos de este par de equipos y una vez acá y ayudemos con el calendario y que se enfrenten ahí ellos, ¿no? ¿No cree
1: usted? Pues no sé,
3: no, no creo hasta allá, yo sí digo que
1: hubiera escogido el Tolima, por el nivel que viene mostrando el Tolima en los últimos partidos, que eran, creo que era el rival más accesible, digamos, a, a enfrentar en este momento.
2: Mufasa, ¿usted cuál hubiera escogido si hubiera podido? Pues vea que haciendo, digamos, apelando a, a, a que vamos a tener enfrentamiento y que lo vamos a poder conocer de mejor y que vamos a, a, a enfrentarlo en Copa Libertadores, a mí el Junior no es que se me, se me quede, se me, se me haga tan terrible, entonces cualquiera hubiese podido hacer bien, pero entonces el Junior, entre esos, no, no no me molesta como rival, creo que se puede.
1: No, 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 se, se puede y lo vamos a lograr. Pero digo, si hubiera podido escoger, escogido, usted hubiera escogido al Junior. Pues de escoger, ese podía escoger la equidad. Entiendo. La equidad parece ser el más suave, pero. ¿Qué equipo jodió ese? Muchos dan, porque para contar las llaves, Nacional se enfrenta contra la equidad y muchos dan a Nacional ya clasificado y yo no lo veo tan fácil. Y las otras dos llaves son. La gallina con América, el casi con la
2: equidad, ¿no? El Cali. No, con el Tolima, ¿no? ¿no? El
1: Cali con Tolima, que era el que yo Nosotros... quería.
2: Y nosotros nos enfrentamos al que pase la gallina y la América, ¿no?
1: Sí, digamos, del ganador de la llave B, que es la nuestra, se enfrenta contra el ganador de la llave D, que sí, es esa sí, llave. Bien. Bueno, pues nada, vamos con toda, ¿no? Independiente Santa Fe tiene que ir por los dos frentes, como un equipo grande que es, y nada, a comerlo de tiburón, de una vez hay que liquidarlo ya.
3: ¿Ustedes qué elegirían? Debe, ¿Debemos ir decididamente por la décima o a pasar la fase de grupos de
2: libertad hoy. Yo creería que, que, bueno, por la situación económica del, del equipo, vamos por las libertadores, ¿no? Y avanzar, avanzar de fase, que eso genera genera ingresos y, y pues es lo que necesitamos ahorita, ¿no? Pero, pero pues ser campeón también te, te significa clasificar a la Copa 2022. Pero, pero, pero mi respuesta yo iría por la Copa. Bueno,
1: y yo le digo que nosotros ya ganamos un prestigio internacional que no lo podemos regalar. No podemos decir como, no, vamos a la Copa del 2022, mejor armaditos y tales y ir a hacer un millos en la Copa Libertadores. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces hay que ir decididamente por la Copa, creo yo. Porque digamos en el segundo semestre podríamos buscar esa clasificación a la Copa de 2022. Si a mí me ponen a escoger, yo creo que hay que intentar buscar los dos frentes y, y luchar por ellos. Pero me si hay que dicho. escoger prefiero bueno, la Copa Libertadores, por el prestigio que le digo, y aparte por la parte
3: económica, que es muy importante. O sea, mejor dicho, de los seis puntos por liga con Junior, no importa, digamos a pelearlos y tales, pero no sería tan doloroso no ganar. A los seis puntos de la fase de grupos de Libertadores habría que sacárselos al Junior como fuera.
1: Así es, así ¿Por
3: es, ¿Por eso es lo que yo creo. Porque, porque me imagino que, que Harold en algún momento al en, en Libertadores. Porque Harold en algún momento va a tener que jugar con esa, ¿no? Para plantar sí claro. partidos. Sí, sí, eso es,
1: eso es, en algún momento va a tener que tomar una decisión y decir aquí van estos y aquí van los otros. Porque digamos, claramente, Palacios Torijano es la, en la pareja central, es la pareja titular, digamos. Y en algún momento va a decidir si juegan allá. Por ejemplo, me sorprendió haber visto ayer a, a Torijano jugando. Es un jugador muy grande y, y no tiene descanso, pero pues son
2: decisiones del profe. Y aparte de eso que, digamos, hablando de Torijano y que en el análisis eh, se, se me hace que el, que el, que el gol es, es de él. ¿o ustedes qué piensan? ¿O ¿Fue un rebote casual y, y, y pum, el gol? No, yo creo que fue un rebote ahí. Yo creo que el que comete el error es Delgado, que no marca bien y deja levantar. Sí, pero... sí, 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 sí. También, sí, señor.
1: Pero bueno, nada muchachos, vamos adelante porque el programa tiene que continuar, tenemos un invitado que nos va a estar contando de la de esta serie que, que se lanzó el pasado jueves, entonces ¿le parece si, si continuamos
2: con el invitado, Mufasa? De una, de una, señor, primero darle la bienvenida. Bienvenida
4: Nico Bueno, bueno muchachos, ¿cómo están? Un saludo para toda la audiencia santafereña Y gracias Piojo por la invitación
2: No, bienvenido a Radio
1: Tribuna Roja El podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe
4: Muchas gracias, muchas gracias muchachos ¿Qué, qué es Adicto a Ti? Bueno, eh, Adicto a Ti es una serie que sale de un proyecto De la Fundación Tiempo de Juegos que coordino yo Y que trabajó con dos grupos de jóvenes con jóvenes recluidos de, de, de en El Redentor y con eh, Aguante Sur, allá en Casa Linda, eh, con la idea de mostrarle a la gente cómo era la relación de estos jóvenes con, con el consumo de drogas y con, y con las autoridades, policía, familia, barrio y demás. Eh, dentro de ese proyecto había una, una, un, una, un producto que era una serie documental y decidimos hacerlo con los muchachos acá de Guante de Sur eh, y nada ahí salió esa vaina que se mostró el, el jueves allá en el gimnasio moderno en un streaming donde en un momento cuando, cuando salió el capítulo de la serie había conectado a casi mil personas rompimos todos los récords de las redes de la fundación eh, Obviamente mucha gente de Santa Fe eh, Ahí haciendo el aguante a, a los compañeros Que que son que fueron todos actores naturales Todos muchachos de allá De Aguante de Sur que, que actuaron Del putas, la verdad
2: Epa, epa eh, Nico, pregunta eh, Bueno, ¿cómo se es hace este puente con, con, con la gente Aguante Sur? ¿Y por qué eh, justamente eh, Digamos, es, es, esta agrupación?
4: Bueno, eh, eso viene por el lado del Negro, conocido por ustedes como el Negro Andrés Biesner, que es el, el presidente de la fundación donde trabajo yo. Eh, y, y bueno, el Negro ha viajado, a, 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 es un, un conocidísimo hincha de Independiente Santa Fe, y entonces hizo el contacto ahí con Piojo, que nos ayudó a juntar a todos los muchachos, y, y por ahí vino la cosa. Por ahí vino por el amor que le tiene Wiesner a, a ese club y, y, y él propuso que fueran ellos y la verdad que la pegamos, estuvo muy bien, porque, porque tuvieron una participación espectacular. Eh, hicimos una investigación allá en el barrio que no solo fue de la serie, sino que fue desde un par de clases de teatro que tuvimos que darle a los muchachos, hasta entrevistas, nos fuimos a investigar allá, hablamos con los vecinos, eh, hablamos con los muchachos, obviamente, compartimos las pola con ellos y, y de ahí salió, salió la cosa. Nico, gracias por
3: acompañarnos, por aceptar la invitación y por todo el aguante, así como vos decís de, de esto de Adicto a Ti. Eh, Nico, precisamente refiriéndonos a ese tema de la investigación, ¿qué, qué hallazgos importantes arrojó la, la, la investigación? que vi que ustedes documentaron, estuvieron pidiendo relatos, la gente se tuvo que poner a escribir, bueno, eso fue un trabajo con más, con, con más actividades. No sé si pudieron concluir algo respecto a lo que esperaban eh, a partir del, del trabajo que les encomendó Open Society, no sé.
4: Sí, sí, algunas cosas, algunas cosas estuvimos descubriendo, algunas cosas las, las confirmamos en realidad, más que descubrirlas. Como dice Diego, Open Society es una fundación que está aliada con Tiempo del Juego y son los que nos propusieron a hacer este proyecto y un poco como era investigar acerca de la relación de, de estos muchachos y de estas muchachas también chicas, eh, con su relación con las drogas y las autoridades Nosotros, como muy bien dice Piojo, además de la serie documental y hay un documento de 60 páginas de investigación que se va a presentar también en el que un poco queremos demostrar que eh, el consumo de droga eh, es parte de un universo, de una red, de un montón de cosas, pero no es la causa única y exclusiva de la violencia, eh, ya sea entre la barra, entre los mismos muchachos de Aguante Sur o los, o los pedados que están recluidos en El Redentor. Eh, eh. Eso es lo que queremos demostrar, que la violencia y la relación con las drogas tienen algún, algún punto de, algunos puntos de encuentro, obviamente, todos lo sabemos, pero no son la causa última por la cual los jóvenes delinquen o cometen actos violentos. Eso es lo que, lo que descubrimos. digamos Yo, por más que me drogue, no, no significa que eso sea una ley para que yo salga a matar gente. Hay otras causas y las causas que encontramos están relacionadas un poco con la violencia estructural y con la falta de, de oportunidad, con la pobreza, eh, con un montón de cosas. Y encontramos también además cosas feas, cosas lindas, como por ejemplo que eh, La Barra es un, un lugar donde estos jóvenes, uno de los pocos lugares donde estos jóvenes encuentran sentido de pertenencia y, y se sienten como en una familia. Y eso es una chimba, la verdad. Eh, poder compartir un porrito o, 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 o ir a la cancha con gente que piensa como uno y que tiene la misma pasión eh, Es también una cosa muy buena que encontramos dentro de la investigación Yo igual un poco la conocía porque yo también allá en Argentina era, eh, iba mucho a la cancha y tenía mi grupo eh, Así que, así que es, esas son las cosas que fuimos descubriendo, la verdad ¿Y de qué cuadro es, digo. Yo soy Canalla, soy hincha de Rosario Central. Tuve <risa> ¿No
1: okay, una muy buena relación con la gente de Santa Fe. ¿Y, y los canallas sabía? Por la amistad entre Daniel Samper y Fontana Rosa.
4: Sí, señor, sabía, lo descubrí. Yo hace, yo vine a Colombia hace ocho años y medio, casi nueve, y, y cuando lo vi a Daniel Samper transmitir. Eh, haciendo de youtuber Y veo Lo primero que vi Atrás de él Fue el cuadrito de, de Fontana Rosa Con la camiseta central Y ahí empecé a indagar Y claro Hay mucha relación Mucha relación Por suerte Entonces Nico Digamos que El fin de la serie Es
1: mostrar Que no porque una persona Consuma
4: drogas Se convierte En una persona violenta Exactamente Ese es un poco El objetivo Que tenemos Que queremos demostrar Con Adicto a ti De hecho eh, la serie muestra una serie de vivencias de los, de, los, de los muchachos de Aguante Sur, y las chicas también, en los cuales ocurren un par de episodios violentos que no necesariamente están relacionados con la droga. Ahí lo, ahí lo mostramos, pero no, no lo inventamos nosotros, digamos. Fue a partir de todo lo que estuvimos indagando, preguntando e investigando ahí en el barrio, digamos, hay un, hay un montón de situaciones violentas que obviamente... Pueden estar o, o amplificadas o disminuidas también por las drogas, porque a veces hay drogas que relajan. Eh, pero, pero no es necesariamente el, el fin violento a partir de, de la droga. ¿sí? Eso es lo que, lo que muestra la serie. Nico, y ahora que habla de eso, ¿el guión es escrito a partir de hechos reales, digamos? Sí. Sí, el guión es un guión de ficción que escribió Andrés Biesner eh, pero, pero está, digamos, todo el guión está basado en la investigación Y toda la investigación está basada en hechos reales y en las charlas que tuvimos con los muchachos Así que, que podríamos decir que le demos una vueltita para que Porque la situación que ocurre ahí no, tiene, eh, no está relacionada con los nombres y apellidos directamente Pero son situaciones que ocurren todo el tiempo y lo que se ve también, en eh, la investigación no solo es la relación con la droga, sino la relación con la autoridad. Y también eh, la serie muestra un episodio eh, con la policía bravo, digamos, de la relación que tiene en general eh, estos muchachos con, con, con la policía. Nico, en realidad
3: lo, lo que pudimos ver el jueves en el, en el streaming, a través del streaming, a través de las redes sociales de la Fundación Tiempo de Fuego, fue como un primer capítulo, un corto como de 15 o 16 minutos, uh -huh. donde se relatan pues esto que tú nos estás comentando acá. Pero pues mucha gente en la barra y, y bueno, mucha gente también externa a la barra nos pregunta por dónde se puede ver, por dónde se podrá ver y si es posible que este capítulo tenga alguna continuidad o una, un segundo capítulo o, o algo así para convertirlo en una serie, porque por ahora es un corto. Con un
4: final, digamos Inesperado, digamos Sí, totalmente tiene, tiene toda la razón Piojo ahí Porque en realidad Va a ser una serie de tres capítulos Y eh, Este, este es, es un primero Que tiene un final inesperado y abierto Porque uno, ahí Tachuela Se sube a un camión y no sabe Qué es lo que va a pasar después eh, Ah, eso tampoco, eso no lo dije Pero los, los principales Los actores principales son Tachu y mi metralleta, dos muchachos de allá de, de Aguante Sur. Perdón, eh, perdón, ahí interrumpo. Sí. Nico,
1: lo de metralleta es un actor natural, ¿no? Ese muchacho.
4: Impresionante, impresionante sí. me sorprendió sí. para bien. Sí. No, <risa> lo que vimos que, sí, ese muchacho hay que, o sea, empezar a pulirlo y llevarlo realmente a...
3: Mufasa a la Lanza. Cual. Mufasa Señor. Lanza. ¿Y qué me dicen la
4: actuación
3: de Fausto? Me parece ¡Oh, emocionante. ¡Señor! Bien, ¡Muy bien! Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Que lo de META es
1: que me dejó ya, pues, completamente sorprendido. Uno ¿Sí? lo veía
4: así, charachero, cuento, pero de ahí actuar de la forma... No, impresionante. Si lo vuelven a ver, ya, Nico. Y, como, y Fausto también, impresionante. Muy bien. Sí, al metro hay que pulirte, hay que lanzarlo. Sí, cuéntame. Eh, una pregunta,
2: ¿cómo hicieron, cómo escogieron los, los actores principales? O sea, digamos, Aguantesur es, es un parche que tiene más de 50 integrantes, como dijeron, no, esas tres historias de vida me sirven para, para el documental, para el cortometraje, qué pena.
4: Sí, sí, señor. Eh, lo que pasó fue que, no sé si ellos lo sabían, capaz que Piojo sí, pero, pero nosotros estábamos medio infiltrados las primeras dos, tres veces que fuimos y estábamos con la oreja parada y bien atentos eh, ...a todo lo que ellos hablaban... ...nos quedamos parchando toda una noche... Eh, y, no, y, y, cuando, ...y después hicimos una reunión de producción con Andrés... ...y, y claro... ...si uno lo escucha a Metra hablando, contando anécdotas ahí... Eh, ...obviamente lo elige a él... ...por lo menos eso es lo que yo, lo que yo pensé... Eso, ...eso lo propuse hasta yo ahí... ...y, y después nada, fue también... Eh, ...como acordado con Piojo y demás... ...pero hicimos una reunión de producción... Y a partir de todo lo que fuimos escuchando de solo parchar, es que la investigación tuvo eso chévere: que, que, que la mayoría de la, de la información, tanto ahí como en Redentor, salió de parchar con los muchachos. Claro, Nico, así
3: es que la investigación estuvo chévere, cómo no, si escurrían el col como Dios anda.
4: <risas> exactamente, exactamente. Fue compartir la pola, compartir de todo un poquito, y ahí escuchar a los muchachos. Y después decidí quiénes eran los que iban a protagonizar. Y fueron ellos. Fue Fausto, fue Tachuela, más, más, más maestra de Tachuela, pero también Fausto en una buena participación, Mini, no sé si me olvido alguien más. Nico, ¿cuánto tiempo duraron grabando? ¿Desde cuándo empezó esa
1: investigación? Que me empezó preocupando cuando me dijeron que se infiltraron. yo ¿Cómo así? ¿Dónde está la seguridad? de Eso no lo podemos permitir. Pero desde bueno. que empezaron la investigación a terminar, digamos, ¿cuánto tiempo ha transcurrido?
4: Bueno, eh, esta investigación nos llevó más de un año eh, nos Infiltrado de, la, de, de, de buena manera Infiltrado de buena manera Compartiendo, compartiendo ahí reuniones con, con los muchachos este, eh, Pero sí, nos, to, nos tomó un tiempito largo En el cual algunas veces iban algunas personas Del grupo de investigación de tiempo de juego Y la mayoría de las veces fue eh, la producción audiovisual, digamos. La Psuca que es la productora audiovisual de la Fundación Tiempo de Juego, con Andrés y todo su equipo, también parchando con los muchachos, recolectando información y grabando todo lo que pasaba. Porque además de ese, de ese, de ese primer capítulo de la serie documental, tenemos un montón de, de material detrás de, de cámara grabado, que nos sirvió para la investigación y que seguro va a servir para también para seguir con esta serie. Bueno,
1: Nico, ahora sí pasamos lo importante porque digamos que quedamos antojados con lo que pudimos ver en los pequeños minutos, digamos que vimos ahí. ¿Cuándo vamos a poder verla y toda la gente cuándo va a poder ver adicto a
4: ti? Bueno, eh, la cosa es así. Vamos, lo tuvimos que bajar de las redes porque de eso depende un poco la financiación de lo que sigue. Eh, de que el material sea inédito Pero tenemos pensadas eh, Un par de presentaciones eh, Públicas más No tengo fecha exacta Pero sí se va a poder ver de nuevo Y lo que está bueno que, que sepan Porque a nosotros también eh, Toda la gente de La Barra y la gente de Santa Fe Nos ha mandado se Colapsaron las redes de Tiempo de Juego Y el, el, el encargado de redes No sabía qué hacer de tantas preguntas Y y mensajes chéveres que llegaron y muchas, muchas veces la pregunta era esa, de cuándo se podía volver a ver eh, y si tenía continuidad y la respuesta es, sí se va a poder volver a ver no tengo la fecha exacta pero muy pronto obviamente ustedes serán los primeros en saberlo y sí tiene continuidad en dos capítulos más en los cuales no quiero adelantar mucho, aunque Andrés ya en el streaming eh, lo dijo y es que eh, en el segundo capítulo nos vamos a meter adentro del Redentor Pero con una historia Con la historia de uno de los muchachos que viene en el primer capítulo eh, O sea, uno de los muchachos de Aguente Sur y, y el tercer capítulo va a ser muy chévere Muy chévere Porque eh, va a ser la historia de estos pelados eh, Pero cuando eran niños O sea, va a ir para atrás Entonces, Ah, buenísimo eh, sí, sí, Y seguro. ahí los actores cómo vamos a hacer Ah, no sé, ahí se arreglará la productora, yo no tengo ni idea, <risa> no tengo ni idea, pero la logramos. A, a un paso pequeño, a un Exacto. metro pequeño, un tachuela pequeño, un tachuela sí,
3: niño,
1: ¿se sí, imagina? Sí,
3: sí Lanza, eh, ahí, ahí te hemos pensado a vos como abuelo de alguno de estos. <risa> <risa> estoy listo, estoy listo para maquillaje. ¿Qué te ¿Qué pasa? Estoy... ...las Mufasa, caritas de la barba y estamos... ...y me la actuación de tío borracho... <risa> ...Nico... No, ...estamos
1: pues, eh... todos expectantes, quedamos ahí... ...toda la gente ah. nos, nos anda diciendo... ...pero por dónde lo puedo ver, que no me sí, pude sí. conectar... ...y yo le digo, no, pues vamos a traer a Nico... ...para que nos cuente acá... ...y entonces sí, estamos... Ma, bien, ...nosotros somos... La gente de ...santa fe está muy entregada por, por ver
4: Adito a ti... ...nosotros somos los más interesados... ...en que vuelva a salir todo el tiempo el aire... Eh, ...el primer capítulo de la serie... Así que eso va a pasar muy pronto, muy pronto.
3: Nico. No se preocupe que ahí le estamos avisando. ¿Sí? Cambiando un poquito de frente, ¿es el fútbol colombiano? Más
4: o menos, más o menos, me cuesta un poco. Es que sigo, sigo siguiendo a central, entonces sigo más de allá que el de acá. Pero algunas cositas veo, algunas cosas veo, algunos partidos me, me emocionan. Y te pregunto de cómo vais a Santa Fe para la, para la Copa y para lo que viene. Bien, yo, yo les tocó un, un grupo jodido, la verdad, de la Copa. Pero yo estaba escuchando el programa al principio que estaban hablando de a qué, de a qué se le apunta. Y, y si me dejan meter la cucharada ahí, yo le apuntaría a la copa. Porque ese grupo está con River, ¿cierto? Sí. Eh, ese grupo, si pasan ese grupo tan jodido, tienen muchas posibilidades. Muchísimas posibilidades. Entonces me parece que, que por ahí tiene que ir la vaina. Yo sé que hay que encarar los dos frentes, pero el fútbol colombiano, como el fútbol argentino en este momento, están con los presupuestos bajísimos, no hay plata. No, no, para algunos clubes sí hay más, acá como allá. Hay privilegios, eh, a los, los cuales entiendo que no nos corresponden a nosotros. Pero bueno, nosotros nos hacemos de otra forma. De eso se trata también, lo que somos nosotros. Me refiero a Santa Fe y a Central. Eh, y entonces, yo digo, si uno desgasta en el, en el torneo local estando en la copa, en un grupo tan difícil, eh, eh, no sé si vale tanto la pena. No sé si vale tanto la pena. Yo, yo, yo le metería la ficha a la copa a full. Estás con Lanza entonces. Bueno, estuvimos
3: con Nico Gori, el coordinador del proyecto eh, encargado por Open Society para tiempo de juego, eh, donde se desarrolló Adicto a ti, una serie de documental. De tres cortos ya pudimos ver el primero Nico, agradecerte hombre un, un canalla de tiempo completo Hasta los huesos, agradecerte por estos minutos Acá en Radio Tribuna Roja Y no te vamos a dejar ir sin que nos dejes Oyendo alguna cancioncita Algún buen rock and roll pío, o pío. Algo. Pío. Sí, eh, ¿sí? Es que eso lo iba a decir
1: Porque entiendo que Nico también estuvo Tocando la guitarra con Omar Una cosa así, ¿no?
4: Ah, sí, claro que sí, eso también Entonces,
1: No sabía, también tenemos los dotes artísticos En, en la
4: guitarra <risa> Sí sí. sí, sí, yo soy músico.
1: Ah, ah. No, no, es que no es, cierto, es que realmente es músico. Uno queda <risa> atrevido y se pone a preguntar las cosas. Entonces, Nico, por favor, déjenos con una cancioncito. Quisiéramos seguir hablando, pero el tiempo es corto en esto. Bueno, sí, a mí
4: me gusta mucho el rock and roll. Eh, toco, soy músico, toco guitarra. Estuvimos compartiendo con Omar Pérez ahí un, un rato también, cantando y tocando. Eh, y, y nada, los dejo con la canción que musicaliza el corto Adicto a ti el primer capítulo de esta serie que es una canción bien punkera de cuando yo era pelado en Argentina, de dos minutos que se llama Ya no sos igual
1: Regresamos a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Bueno, entonces, que vamos a la histórica tribuna cardenal? Pio
3: no la... tranquilo, tranquilo, es el afán, hermano. Entiendo que el último programa con Carachas echaron 79 minutos, pero pues tampoco. <risa> Por eso por eso es que me preocupa. No tenemos acá en exclusiva las impresiones de Luis Manuel Seijas luego de conocer sus rivales y el sorteo que recién pasó hoy a mediodía hoy para los playoffs.
1: Esa entrevista la consiguió usted, me imagino, piojo. El
3: equipo de comunicaciones de la Guardia.
1: Ah, muy bien, muy bien. Entonces, por favor, eh, las palabras de Luis Manuel Seijas, que más que un referente de Independiente de la Fe que nos diga cómo ve lo que viene, los playoffs.
0: Bueno, con Junior se. Se vienen ahora una, una serie de partidos eh, interesantes en, en fase, digamos, definitiva, ¿no? Para, creo que para ambos, ambos proyectos. Va a ser difícil, eh, siempre, siempre las, los días y vueltas con, con un equipo como el Junior, pues, pues son, son bastante complicados, creo que son bastante parejos y, y creo que cada uno con... Con sus armas, pues intentará sacar adelante la eliminatoria. Eh, creo que en, en términos de, de, de buen espectáculo, hay, hay, hay partidos in, interesantes, importantes. Creo que la mayoría de las llaves representa eh, por, por, por el nivel actual y por, y por historia, pues hay, hay partidos muy, muy atractivos. Y creo que Santa Fe Junior, pues. Es uno, es uno de esos, ¿no? Eh, nosotros venimos con, con muchísima ilusión. Eh, venimos con, con las ganas de, de poder pues, repetirlo del año pasado, pero, pero esta vez que, que podamos tener un, un final feliz, ¿no? Entonces, este, este es el primer paso a, a poder ir eh, llegando a, esa, a ese objetivo. Tenemos partidos internacionales en el medio, eso... Creo que le da un poco un poco de equilibrio porque los dos eh, digamos tenemos la, la misma carga eh, de viajes, de, de, de horas de, de partidos. Entonces eh, yo creo que por ese lado pues no, no hay mucha ventaja. Quizás que Junior descansó en la última fecha, pero pero bueno, nosotros también mm, tu, pudimos rotar, pudimos dar descanso a. Algunos que venían eh, jugando la mayor cantidad de minutos. Y, y bueno, eh, yo creo que empezamos a jugar estos cuartos de final desde el jueves en el plano internacional. Así que eh, va, a ser, va a ser un par de semanas muy intensas y esperemos que podamos salir ganadores. ¿no?
1: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Y ahora sí vamos a lo que es la histórica Tribuna Cardenal, el señor José Luis Fernanda Chavarría nos trajo unas fotos muy muy especiales, digamos, de lo que fue el debut de independiente Santa Fe en la Copa Libertadores de América. Para aquella época no era Copa Libertadores, ¿o sí? Bueno, no recuerdo bien, no recuerdo, notas, no lo vi, eso lo vivía Daniel Camacho. Eh, no estoy claro, pero sí solo, solo jugaban los campeones, ¿no? No pido. Para 1961.
3: No, pero si era la Copa de Campeones Libertadores de América, ya se llamaba así.
1: Ah, ok, ok, tenía esa duda. Muchas gracias. Y obviamente está el viejo Osvaldo Panzuto, que para mí un ídolo de la, de la afición cardenal. Y bueno, y un saque de honor y todo lo que se jugó frente a, al Barcelona, una copa donde logramos llegar a ser semifinalistas,
5: pero Perú nos cuenta. Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la linda de hincha de Santa Feña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es del debut de Independiente Santa Fe hace 60 años en la Copa Libertadores de América. Esta era la segunda edición del máximo certamen de clubes a nivel continental que se juega en, nuestro, en nuestra parte de, del globo terráqueo. Esta Libertadores además pues era solamente los campeones entonces Santa Fe por haber sido campeón en 1960 eh, de la mano de Julio Toker fue a este certamen. Eh, ahí le tocó enfrentarse con Barcelona de, de Guayaquil que era pues un equipo pues que tenía mucha tradición en, 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 en este país, ya casi completaba unos 50 años de fundación y Santa Fe pues con mucha garra lo, lo sacó, primero lo venció 3-0 y después 2-2 eh, esto demuestra que Santa Fe pues mmm, había alcanzado un gran nivel y pues la gran estrella pues fue Panzuto que el viejo Panzuto que quedó goleador de esta Libertadores de hecho eh, bueno Santa Fe sería eliminado a la postre por por Palmeiras de Brasil en semifinales, en cuartos de final dejó a Jorge Wisterman de una manera muy extraña porque fue mediante un sorteo, Santa Fe y Wisterman empataron eh, 3 a 3 de la serie y por sorteo Santa Fe al final accedió a la sede de semifinales, creo que ha sido la única vez que un equipo ha accedido de esta manera a, a estas instancias porque no, no se definía por penaltis. Bueno, ahí se las dejo, espero que las disfruten, un saludo.
1: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Y Mufasa, hace cuatro años se nos iba a una persona muy especial de la Guardia del Pirroga Sur. Él traba un verdadero artista y tenemos unos saludos para él, ¿no?
2: Sí, Lancero, eh, Brian Zárate que, que murió en una riña en, 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 el, en el barrio Policarpa hace cuatro años. Eh, él se seguía por, por, por aportarle a la barra su arte. Eh, ¿Usted se ha visto los escudos que tienen los parches en... Eh, las astas, sí, señor en su mayoría los, los, los hizo él y otras obras de arte como algunos murales que teníamos en la sede social y cultural de la barra y, y pues nada yo creo que eh, uno como, como, como barra, como hincha tiene que aportarle lo que sabe a la, a la, a la, a la barra popular, que una redundancia ahí y creo que él hacía eso, aportarle desde lo que sabía y ese era su, su arte que, que aún sigue eh, engalando, engalando nuestra, nuestra tribuna entonces eh Tato, Jonathan, le mando un saludo, a, lo recuerda más bien en, en un audio, entonces pasémoslo por porfa.
5: Un saludo para toda la Mesa de Trabajo de Radio Tribuna Roja, pues recordando a Brian Zarate, más conocido como trabaja uno de los fundadores del parche que siempre estuvo con Santa Fe, con La Guardia en todo lado, también recordado por el buen arte que hacía y que plasmó en su momento como lo hizo alguna vez en la antigua sede de la Casa Cultural de La Guardia. Y que también lo hice con cada uno de los escudos de los parches. Le han dejado su legado su firma. Ya cuatro años sin su presencia, pero el legado seguirá siempre intacto. Travita Corazón de León, la guardia jamás se olvidará de los buenos leones que pasó por esta hinchada.
1: Volvemos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Queremos enviarle un fuerte abrazo a todo el parche 5 que estuvo de aniversario en estos días. Creo que son 23 años, Mufasa.
2: Son 23 años. Que cumplen los muchachos del, del Carvajal. Entonces,
1: a toda la gente del Carvajal, obviamente al Vetusto Barbas y a todos ellos, un saludo, ¿no? Pido?
2: Claro que sí, la gente, a
3: toda la banda de Parche 5, eh, a la gente de eh, la Primera de Mayo, al Barbas, el Gorilín, bueno, a toda la banda de allá que muchos buenos oficios le han prestado a la Guardia del Birrojo Azul. Entonces, para ellos, un feliz cumpleaños.
1: Sí, para todos ellos, un gran abrazo. Y para todos nuestros oyentes, recordarles que pueden entrar a www.elegars.com.co y ahí pueden visitar la tienda y pueden visitar también, están todos los programas, por si quieren volver a escuchar algún programa de Radio Tribuna Roja. Y hay fotos y hay un montón de cosas, que por favor entren a la página a visitarla. ¿Se nos queda algo,
3: Mufasa? Lanza, sí. No señor, la señor pio No, hombre, desearle una recuperación al presidente de la institución, es la cabeza máxima. El hombre está atravesando un tema complicado de salud y necesitamos que la cabeza esté bien, que la cabeza esté eh, saludable fuerte para lo que viene porque eh, usted sabe que si la cabeza está bien de ahí para abajo todo puede funcionar entonces eh, a pesar de todo lo que sea al señor Eduardo Méndez pues desearle que se recupere de este impasse de COVID. Y a toda la
1: gente que se siga cuidando por favor que el virus siga estando ahí en las calles entonces vamos a seguirnos cuidando agradecerles por su sintonía y nos oímos dentro de ocho días esperando dos contundentes victorias de Independiente Santa Fe en esta semana. Esto es Radio Tribuna Roja.